0: Gustazo verte y un honor que me invites a tu programa. De, de veras, muchas gracias.
1: Al contrario, Mauricio, con mucho gusto y con aprecio lo sabes. Eh, Mauricio, ¿qué está pasando? ¿Cómo va el tema del cide Ayer la directora del CONACY tuvo una eh, conversación con un grupo de estudiantes. Se planea una reunión para el jueves. Eh, un grupo de estudiantes. Ayer tuvimos aquí a Saúl Soto, que dijo que podría esbozarse la posibilidad de reconocer al director del CIDE, Romero Tellaeche, eh, si a cambio se reconoce la representatividad estudiantil. ¿En qué fase vamos de todo este problema? Mauricio, por favor.
0: Eh, Julio, pues primero hay que decir que se creó, o sea, es un problema creado. No no, no tendría por qué existir. Yo a mí me gustaría empezar por ahí. sí Y eso me da tristeza porque tú sabes que yo he trabajado en el CIDE, pues prácticamente los últimos 20 años, es una institución a la que respeto mucho y a la que quiero mucho, con toda sinceridad. Hablo con un sesgo, Julio, permíteme el sesgo afectivo por, pues, por la casa en la que he estado durante dos décadas. Uh -huh. Y yo creo que no hay razón para este conflicto, la verdad. Eh, por ahí me gustaría empezar, no tenía sentido construir un episodio de esta magnitud porque además sigue creciendo no conforme va pasando el tiempo cuando pues el, el director general anterior Sergio López Ayón eh, ya había renunciado porque pues, no, no se sintió eh, respaldado por la directora general de Conacyt, Marielena Álvarez Builla cuando ninguno de los profesores y profesoras del CIDE presentó candidatura a la dirección general, a sabiendas de que eh, pues, Álvarez Builla iba a preferir, a todas luces a alguien cercano a su posición eh, ideológica, política, administrativa, así que nadie, nadie se presentó, se presentaron dos candidaturas muy cercanas a la ya así llamada 4T, la del de doctor Romero Tellaeche y la de Vidal Llerenas, Uh -huh. eh, la comunidad se pronunció de una manera muy, muy fuerte, muy, muy clara, eh, en contra de la designación de Romero Tellaeche y vio con simpatía la designación de Vidal Yeren. O sea, una comunidad que entendía que pues sí, que la directora de Conacid buscaba a alguien cercano a, a su posición, digamos. Y el, yo creo que la comunidad lo entendió, se portó, se portó, digamos, comprensiva a esa posición política. Y pues nada, ni así, Julio. Entonces, uh -huh. eh, pues nombraron a Romero Tellaeche eh, a pesar de todo. Debo decirte además que el doctor Romero Tellaeche, pues se hizo de enemistades rápido, ¿no? Uh -huh. eh, ha hecho expresiones muy duras en contra de... de de la comunidad del SIDA en general, ha hecho expresiones muy duras contra profesoras, profesores, contra estudiantes, incluso contra trabajadores. En fin, parece que es, un, es una persona pues, muy cargada de prejuicios, Julio, y pues está difícil que dirija una institución si llega a insultarla, de plano, ¿no? Así que, pues esto es una reacción que parece... Digna, la verdad. Yo aplaudo al, a las y los estudiantes del CIDE que, que dijeron, pues ya basta de, de, de agravios, sí. de insultos. Más o menos claro. ese es el recuento, Julio. Es un sí. problema que no debería existir. Pues podría ser otra dirección, podrían reponer el procedimiento, podría ser Vidal Llerenas, que era el otro.
1: Eso presentó. te iba a preguntar, Mauricio, si acaso, pues sí. si en el momento, claro que política no hay, lo hubiera, pero si se hubiera designado... A Vidal Yerenas, crees que no habría habido tanto todo lo que ha sucedido posteriormente?
0: No, ningún problema porque Vidal Yerenas llegó a discutir, yo diría dos puntos. ¿no? Uno, la preocupación del gobierno de México respecto a lo que ellos entienden como una tendencia neoliberal en el CIDE, que pues seguramente hay profesores que sí comparten esa tendencia, pero hombre, hablando contigo y conociéndonos este, podré decirte que por lo menos tu servidor no comparte esa, esa tendencia. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas y estoy en desacuerdo con muchas cosas de lo que hace el gobierno actual, pero neoliberal, vamos, pero ni, ni, ni con tequilas, querido Julio. Y hay muchos otros, muchos. Puedo hacer una lista larga de personas que somos proclives a, a otras posiciones políticas y que hemos defendido una y otra vez esas posiciones. Eh, ...desde nuestro espacio, que es el espacio de la investigación y la divulgación del conocimiento y la docencia. Entonces, eh, sí, yo creo que la comunidad eh, hubiera visto con simpatía a Vidal Llerenas... ...habría contribuido a que el CIDE, digamos, produjera más y mejor investigación cercana a la agenda del gobierno actual. Yo no veía ningún problema en ese sentido incrementar los estudios sobre igualdad, incrementar los estudios de combate a la corrupción, incrementar los estudios para mitigar la violencia que está lastimando tanto al país. Hay gente muy calificada en esa institución que de veras de buena fe puede ayudar a eso, uh -huh. pero pues prefirieron poner a uno que llega a insultar, ya te digo, a descalificar, a... Uh -huh. muy mal, la verdad, por el doctor claro. Romero Tellaechi, muy, muy mal, y se oh. creó pues todo
1: este conflicto. Mauricio, te pregunto muy concretamente, eh, ¿la comunidad y el CIDE en sí debe reconocer que el gobierno federal tiene derecho a trazar la línea ideológica de la preferencia de ese gobierno en una institución como el CIDE?
0: No, la comunidad del CIDE reconoce que, eh, hablo por mí, eh, porque me pides que hable de la comunidad, no lo sé, interpreto, uh -huh. dame chance de hacerlo así. Sí porque pues de ninguna manera podría yo hablar a nombre de esa comunidad, que es tan diversa, por cierto, tan plural, tan, uh -huh. con tantos enfoques. Lo que sí defiende la comunidad, el CIDE una y otra vez, es el rigor metodológico, es la calidad académica, es una institución muy celosa de, de, de ese prurito, digamos, eh, de la calidad y del rigor. Metodológico, académico de sus, de sus productos. Eso sí, parejo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no, no creo que haya una proclividad a suponer que solo puede haber una línea de pensamiento, un pensamiento único en las universidades, en la investigación.
1: the waves.
0: todo lo opuesto. Me parece que la comunidad eh, del CIDE y por cierto, en mi opinión, toda la comunidad universitaria, debería más bien oponerse a esa idea. Una cosa distinta, sin embargo, Julio, es que con todo el derecho, y ahí yo, lo, yo mismo lo he ido a decir al CONACIT, hay constancia de dos o tres intervenciones mías en, en los primeros años del gobierno del presidente López Obrador, yo mismo sostengo que sí, que las instituciones del Estado mexicano deben tener entre su agenda de investigación los temas que el gobierno eh, va definiendo para encontrar las mejores soluciones posibles dentro del abanico de la investigación científica de toda índole, eh, Julio. Eso sí lo creo y uh -huh. me parece que el CIDE siendo parte de los centros públicos de investigación, eh, no tendría ningún problema en seguir contribuyendo como lo ha hecho a lo largo de su historia, a sí. aportar lo mejor del conocimiento posible a la solución de los problemas nacionales. De eso, eso sí, de eso no hay ninguna duda. Lo sí. que no se puede convalidar es la idea del pensamiento único. No sé si logro explicar sí. la diferencia. Y pues eso, no, porque el pensamiento único eh, mata la posibilidad de la investigación eh, somete la libertad de pensamiento, de investigación, de cátedra, y la verdad rompe con la pluralidad, la diversidad de enfoques, que es uno de los grandes, uno de los grandes capitales eh, pues, eh, en todo el mundo, Julio, de la investigación, el debate abierto, la confrontación de posiciones con evidencia, con método, con rigor y con elegancia, si me permites ponerlo así, sí, claro. sí, sin insultos, ¿no?
1: Claro. Mauricio, estuviste en el CIDE, estás ahora en la Universidad de Guadalajara, te pregunto, ¿qué está pasando en relación con las universidades públicas? ¿Es correcto el planteamiento del gobierno federal que señala que debe combatirse a mafias políticas que controlan las universidades públicas? Eh, en fin. Todo este planteamiento del gobierno federal respecto a estas casas de estudios con financiamiento público, ¿qué opinas de todo ello?
0: Yo creo que eh, debemos mantener con mucha dignidad, Julio, la pluralidad del pensamiento, insisto, exigiendo el mayor rigor metodológico y la calidad de los productos que se producen productos que se producen, perdón por la forma de frasearlo, que se uh -huh. hacen, que se escriben, que se divulgan que se publican en todo el sistema de universidades públicas del país, que por cierto es, es el corazón mismo de la investigación científica en México, tú sabes que entre la UNAM, el CINVESTAF y los centros públicos de investigación se produce más del 80% de la investigación científica en México y eso desde luego hay que cuidarlo y también creo eh, añado todavía una tesis más, que por supuesto, eh, si hay mafias en el sentido de que impongan eh, las líneas de investigación, impongan los métodos, censuren los productos que salen de esa investigación o limiten la libertad de cátedra o la libertad de, de investigación, reitero esta expresión. Por supuesto que hay que combatirlas, Julio, en eso estoy absolutamente de acuerdo con el gobierno de la República, de nadie, en, por, por quien sea, ¿eh? el presidente, pero tampoco con Acid, ni ninguna mafia posible debe ser aceptada para, la, para limitar la libertad de cátedra de investigación, esa es mi posición personal. Y te decía yo, añado además mi simpatía con la idea de que el sistema de universidades públicas, claro que debe comprometerse mucho más con la búsqueda de soluciones a los problemas públicos que tanto lastiman a nuestro país, Julio. Eso, eso sí. es lo que yo creo, con toda sinceridad.
1: Gracias, Mauricio Merino. Eh, Mauricio, agradeciéndote la posibilidad que hemos tenido de platicar contigo en lo general, no me resisto de la curiosidad periodística de preguntarte, ya que estás como responsable de un laboratorio sobre rendición de cuentas y combate a la corrupción. Un, un instituto, decirte, sí. ¿Cómo está la propia Universidad de Guadalajara, que con frecuencia es señalada como un lugar donde hay gastos, despilfarros, manejos económicos, sí, al menos sí. en los señalamientos políticos, no sé en lo concreto? ¿Tú cómo ves la UDG sí tiene esa rendición adecuada de cuentas y combate a la corrupción?
0: Mira, eh, eh, con el interés periodístico con, con, con que lo planteas, Julio, Creo que el personaje principal de la Universidad de Guadalajara en términos públicos es a todas luces Raúl Padilla. Ajá. Y entonces la discusión sobre la UDG acaba eh, deslizándose muy rápido hacia, hacia Raúl Padilla, que es el presidente de la FIL, que a su vez ha sido motivo de una, de, pues, de una cantidad de críticas importantes desde la presidencia de la República. Pues hablar y de, 15,
1: de UDG, 15, 15 patronatos más, ¿no? 16, entiendo que son en total.
0: Es presidente del sistema de. Sí, que sostiene el financiamiento de la Universidad de Guadalajara. Son patronatos creados por la propia UDG para darse recursos para la propia UDG. Fíjate, el personaje Raúl Padilla acaba capturando eh, los debates públicos y políticos sobre la UDG. El instituto el que yo, que yo dirijo, y además lo hago con mucho gusto, Julio, dicho sea de paso porque, porque Guadalajara es una gran ciudad además, creo que ha sido una muy buena decisión de vida, eh, venir a vivir a Guadalajara, sinceramente, Julio. Eh, este es un proyecto compartido con el CIDE, es un uh -huh. proyecto que lleva muchos años atrás, la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, se crearon pues hace ya tres lustros. Y en el 2020, cuando ya eh, había una red universitaria detrás de este programa de investigación, eh, tomamos la decisión de eh, firmar este convenio con la Universidad de Guadalajara, cuyo rector, Ricardo Villanueva, del que se habla menos, por el peso político de Raúl Padilla, pero el que, el que ofreció crear un instituto de investigación para albergar a esta comunidad de profesoras, profesores, investigadores de todo el país, una comunidad de investigación nacional, Julio, eh, pues sí, decidieron crear este instituto y aceptamos esa oferta, porque obviamente pues el SID es chiquitito, Julio es ruidoso, pero es chiquito, y esta es la segunda universidad pública del país, está abajito de la UNAM, en números, en estudiantes en profesores, en productos es una universidad muy potente muy extendida en el estado de Jalisco con productos de veras de altísima calidad en sus distintos programas de investigación, en sus distintos centros de estudios uh -huh. así que pues no es más, por lo menos es inexacto decir que Raúl Padilla es la UDG la UDG es una comunidad de 350 y tantos mil personas que todos los días están, pues eso, enseñando, investigando, publicando, debatiendo. Mira, voy a decir algo, a ver si no me corren. A ver, eh, viene
1: Maurísimo.
0: Pero, Pero si algo he notado en este año y meses que llevo ya trabajando para la UDG, es más bien eh, la lógica colegiada de la UDG. Acá en la UDG, te lo digo como director de instituto, Julio, todo uh -huh. es colegiado, ¿no? Es una uh -huh. universidad muy grande, muy muy grande, ya te dije, apenas un poquito uh -huh. más pequeña que toda la UNAM, es la segunda del país, la UDG, y entonces hasta para comprar lápices, Julio, tienes que uh -huh. pasar por cuerpos colegiados, ¿no? Uh -huh. eh, para todo. ¿no? para contratar profesores, para organizar seminarios, para presentar libros, todo pasa por cuerpos colegiados. Yo quiero suponer que esa lógica colegiada que hace lentas las cosas, las hace un poco burocráticas, la verdad, pues obedece a esta reacción de que la UDG tiene dueño. Supongo que por eso acabaron convirtiendo a la UDG en una especie de Asamblea de asambleas, donde uh -huh. todo el mundo opina, donde todo el mundo participa y para pasar una, una decisión, yo que vengo del de, de CIDEX, una cosa chiquitita, ¿no? Uh -huh. Donde las decisiones son muy, muy rápidas, muy eficientes, pues acá no, acá hay que pasar por todos estos cuerpos colegiados
1: claro. y en
0: ninguna ocasión, Julio, he visto que Raúl Padilla pues, ni se entere, ¿no? Uh -huh. La verdad, entonces, uh -huh. sí se mete a la fil, eso sí. Este y tiene ahí un equipo de trabajo que, con el que uno interactúa yo participé ya en dos ediciones de la FIL pensamiento eh, como director del instituto en el que estoy y son muy eficientes la verdad sí son muy eficientes son como primermundistas en las cosas que hacen para la FIL eh, estoy uh -huh. muy, muy sorprendido por eso pero sí. no, 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 no puedo convalidar por mi experiencia acá que Padilla sea el dueño, que se meta en todo, ¿no? Además no se podría, pues es una cosa enorme la UDG. Y con
1: el trabajo que realizas, ¿sí ves que hay la debida rendición de cuentas y que no hay corrupción?
0: Yo lo que veo es que eh, se han preocupado por presentar, eh, si tú abres las páginas de la UDG, es, es más o menos fácil verificarlo, pues está toda la información financiera, están todos los... Eh, los datos sobre contrataciones, está, pues prácticamente está todo, eh, en la, eh, todo lo que, lo que debe estar en una universidad de este tamaño. Ahora, si ya me impresionas mucho y me dices, oye, Mauricio, tú te cortas las venas para decir que no hay corruptos en la no no, no no me lleves tan lejos. En todas las organizaciones, en todas, querido Julio, y en este entorno en el que vive México, y siendo como es una institución tan grande como, ya te digo, casi como la UNAM, pues probablemente por ahí haya alguien que esté dejando crecer las uñas. Pero como institución, como UDG, yo no me habría venido a trabajar aquí, Julio, si tuviera la sospecha de que fuese cierto, sospecha siquiera, de que fuese cierto que la UDG es un negocio privado de un señor llamado Raúl Padilla, nada de eso, eso sí estoy absolutamente seguro de que no se compadece
1: con la verdad. Bien, Mauricio, pues te agradezco mucho que hayamos podido dar un repaso a los temas del CIDE, los universitarios, científicos, la UDG y te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo.
0: Te lo aprecio mucho, Julio, y contigo, de verdad, eh, lo decía yo a la producción cuando me invitaron. Es siempre un honor y siempre estaré a tu disposición.
1: Muchas gracias, Mauricio. Igualmente, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Hasta, hasta, luego, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.